0: Ost mit einer neuen Ostfolge des Westprogramms <lacht> Mats Abfolbert nachgefragt. Heute in einem äh, Charlottenburger, man könnte sagen, es ist ein Studio oder es ist eine Garage, aber es ist eine Werkstatt. Und zwar wie heute schon angekündigt, ja heute ist nicht Freitag, sondern Sonntag. Und wir sind zu Gast bei einem sehr bekannten Gast, würde ich sagen. Wir heißt ihr und ich. Wir sind bei Thomas Klotz heute, ein Sänger, Komma, Schauspieler, Komma, Musicaldarsteller, sogar mit einem Award, habe ich irgendwo gelesen heute. Und ein sehr erfolgreicher Upcycler, hört sich ein bisschen an, wie lassen uns einen Absacker trin äh, trinken. Restaurator, wie ist die richtige Bezeichnung, Thomas? Oh,
1: wow. also Künstler, 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 Künstler wahrscheinlich, Künstler, Punkt. Genau. Sagen wir Künstler, dann haben wir alles in einem Topf. Also erstmal freue ich mich total, dass wir heute uns heute mal unterhalten dürfen. Yes. Und ähm, danke für die Einladung. Und auf jeden Fall, ja, ich bin nicht so einfach zu beschreiben, äh, glaube ich, oder in einem Wort zusammenzufassen, aber Künstler trifft es, glaube ich, am ehesten.
0: Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Das hat auch sein Management mir hier äh, vorgeschrieben, <lacht> dass ich genau
1: das auch sagen muss. Der steht hinter äh, dir mit einer Pistole, musst du aufhören.
0: Hinter dir, weil er guckt mir scharf in die also. Augen.
1: <lacht>
0: genau, genau. Wunderbar. Ja, äh, trotz Corona-Zeiten sitzen wir an deiner langen, handwerklichen Tafel. Und danke, dass wir hier an diesem Pfingstsonntag, können wir ja sagen. Auch du hast dich der Herausforderung gestellt, sag ich mal, hast fünf Fragen mitgebracht die du gerne mal beantworten möchtest und ich habe auch noch mal fünf Fragen quasi ja, mir ausgedacht und rausgekramt und abgecycelt, um <lacht> sie dir zu stellen und dann schauen wir mal am Ende, welche gute Tat wir vielleicht an diesen Feiertagen an, in diesem sonnigen Berlin machen können. Perfekt, genau, beginnen wir mal, du hast es ja gerade so schön beschrieben oder du hast dich ja so schön beschrieben oder eigentlich hast du dich gar nicht beschrieben, <lacht> sondern nur als Künstler benannt, da würde ich gerne mal von dir wissen,
1: was kannst du denn eigentlich so gar nicht? Das geben wir Menschen ja immer nicht so gerne zu, weil sie gar nicht können. Aber also, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und ähm, was ich gar nicht so gut kann, ist äh, geduldig sein und ähm, akzeptieren, wenn mal was länger braucht oder wenn man mal eine Nacht drüber schlafen muss oder so. Ich bin so ein sehr ruheloser Geist und mache dadurch manchmal meine Umwelt das Leben auch ein bisschen zur Hölle, weil ich dadurch ein bisschen über kleine Fauxpas oder kleine Fehler, die passieren, mich wahnsinnig aufregen kann. Äh, dabei ist es eigentlich nur eine Farbnase, eine Laufnase oder so und am nächsten Tag sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Aber so ein bisschen fehlt mir manchmal der ähm, dann in dem Moment die Realität. Dass, also ich bin dann ein bisschen übertrieben dramatisch und ähm, Ruhe bewahren und einfach die Dinge nicht so schrecklich sehen, das kann ich manchmal gar nicht.
0: Mhm, privat, sowohl auch beruflich.
1: Ähm, ja, bei mir ist das ja immer so eine, ähm, die Grenze ist da schwierig, was ist privat, was ist beruflich, ich habe mal wieder mein Hobby zum Beruf gemacht, das war ursprünglich mit dem Bühnenberuf genau das gleiche, äh, ich habe halt gern gesungen, gern gespielt, gern getanzt mhm. und dann war es plötzlich mein Job und dann muss man Geld damit verdienen mhm. und ähm, dann in den letzten Jahren, seit inzwischen 15 Jahren das Upcycling und dann habe ich plötzlich eine eigene 15 Sende. Jahre schon? Mhm, ja. Wow. Neben der Bühne eben.
0: Aber ich habe ja gerade erfahren, wie alt du bist, okay, 15 Jahre, das ist ja dann, passt.
1: 30 habe ich dir doch gesagt.
0: Das Alter? Ja, ja. Hat sich also. nach dem Alter gefragt.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. ja also Ungeduldig. Ungeduldig, <lacht> genau. Und äh, eben, wenn man seine Hobbys zum Beruf macht, dann ähm, ist das manchmal schwer zu unterscheiden. Da kamen wir her, was privat und was Beruf ist. Also, mm -hmm, okay. ja, das... Ähm in beiden Bereichen bin ich ungeduldig.
0: In meinen Bereichen. Du hast gesagt, okay, ungeduld, aber auch bei kleinen Fehlern. Das ja. heißt, die du möchtest ungern Zeit verlieren, weil genau irgendwas habe ich mal von dir gelesen. Du bist sehr diszipliniert und das ist auch das, was du gerne von deiner Umwelt so auch gerne haben möchtest. Was hast du Manfred das denn gelesen, sag mal? Tja, ich habe gut recherchiert. Wow. Ich habe das zwölfköpfige Team äh, in die, von der, aus der Kurzarbeit geholt und gesagt, jetzt müsst ihr recherchieren. Und da oh. wir ja, da ich ja erfahren habe, wie alt du bist, hat man ja auch eine Menge zu lesen. Ja. und Aber das fand ich ganz äh, ganz inspirierend quasi, weil da haben wir ein paar Gemeinsamkeiten, dass man so durch Fleiß und auch durch Leidenschaft und ja. durch Engagement natürlich dann viel erreichen kann. Das ist natürlich dann besser, wenn man nicht aufgehalten wird. und ja. genau. aber es ist aber,
1: interessant, dass du das ansprichst, weil das ist ja auch manchmal eben die Achillesferse, weil ich manchmal, ja. ich habe in meinem Leben gelernt, durch Fleiß, durch der Beste in der Klasse zu sein, durch eine gewisse Form von Perfektion zu erreichen. Hm. Anerkennung zu bekommen, wir werden jetzt schon sehr psychologisch und wir haben gerade fünf Minuten Gespräch, aber ähm, stimmt und das prägt einen ja auch, und, Total. Äh, die Umwelt liebt einen oder die Menschen, die ihm nahestehen, aber auch einfach für das, was man ist mit allen Fehlern und das ist echt ein harter Weg manchmal zu lernen und zu akzeptieren, dass ähm, Perfektion, dass es das nicht gibt und dass es vollkommen okay ist, nicht perfekt zu sein und immer gut drauf zu sein und dass man auch trotzdem geliebt wird und Anerkennung bekommt. Und erst
0: recht, wenn man für die Rahmenbedingungen ja gar nichts kann. Wir haben gerade schon im Eingang, natürlich haben wir einen Corona-Fußshake gemacht mhm. zur Begrüßung. Passt vielleicht nicht zum Thema Fehler, aber Geduld. Und mhm. was ich so gelernt habe in den, in den letzten Wochen, Vieles kann man jetzt nicht verändern, vieles muss man irgendwie annehmen, das kann man auch zähneknischend machen. Was aber gut ist, glaube ich, das Zeitgeschenk dann anzunehmen. Und was ich relativ äh, inspirierend finde, ist vielleicht dieser Reset-Knopf, den wir alle drücken äh, mussten, um zu sagen, okay, jetzt komme ich vielleicht da nicht weiter. Aber was machen jetzt alle zu Corona-Zeiten? Sie entrümpeln oder sie sind mal sehr zeitig mit der Steuer. Hast also du heute Morgen auch, glaube ich, gemacht, ne? deine Steuererklärung äh, ja. und so weiter. Und ich denke, da sind ein paar Chancen und vielleicht können wir die guten, die guten Aspekte beibehalten und mitnehmen. Das würde ich mir so wünschen, wenn irgendwie die Corona-Krise vorbei ist, dann alle wieder nach Normalität schreien. Ich würde sagen, bitte lasst uns nicht zur ehemaligen Normalität zurückgehen, mhm. sondern lasst uns das Gute beibehalten. Und ähm, genau, jetzt sind wir aber sehr... Oh, sehr tief, sehr weit. Sehr tief, gefahren. aber ich
1: muss sagen, mir hat diese Corona am Anfang auch eine Entschleunigung geboten. Also ich habe auch gemerkt, dass bei mir so eine Ruhe einkehrt, weil mein mein Umfeld, weil die Menschen plötzlich alle nicht mehr auf der Suche nach Jobs oder Auditions, Castings, wann kommt die neue Sendung, wann kommt der neue ja. Job, wann. Ne? Ja. sondern einfach, es war Stillstand. Und es hat bei mir so eine Ruhe ausgelöst, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, keiner überholt mich gerade oder keiner nimmt mir irgendwie was weg oder 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 ich verpasse nichts, denn alle haben gerade... Pause und Stopp. Und das war die ersten zwei, drei Wochen für mich wirklich erholsam. Also es war wirklich wie so eine Art Zwangsurlaub eigentlich.
0: Heißt aber auch, also da höre ich jetzt auch raus, dass...
1: Gucken die Leute Hallo. das Fenster? Ja. Ah ja. Ja, ist leider geschlossen. Aber ja. weißt du, weißt du, es geht mir immer so hier in meiner Werkstatt, dass ich dass Leute an die Scheibe klopfen, dass sie gucken, dass sie, auch wenn nicht offen ist, irgendwie rein wollen oder so und manchmal ist es ein bisschen wie so ein, wie so im Zoo ein bisschen, weil ich dann hier stehe und schufte und so weiter und dann ich will nur mal kurz was fragen oder dann wollen sie wieder irgendwie einen Sperrmüll da lassen oder irgendwie ist ganz süß und vor allen Dingen diese Berlinerinnen und Berliner hier auch ältere Semester erzählen mir dann ganz gerne ihre Ihre Lebensgeschichten. Oh, und ich höre mir das auch, ja, es ist voll schön. Und da musst Aber du dann halt auch mal traubend. vorbei. Ich, ich schicke sie ja. dann einfach zu dir demnächst, weil die haben tolle Geschichten zu erzählen. Nimm es einfach auf und schick
0: mir die Dateien. Ich glaube, das kann ich vielleicht verwenden. Wenn das hier <lacht> ja. keine Fahrt aufnimmt im Gespräch, dann würde ich lieber das senden. Aber für die, <lacht> <lacht> für die Hörer, die das gerade natürlich nicht gesehen haben, ich habe gerade so ins Mikrofon gesprochen und schaute eine, ich sag jetzt mal. Old Charlottenburg-Lady in das Fenster und hat dann das Mikrofon gesehen und hat dann ganz schnell abgefunden und ist dann wieder gegangen. Genau. Jetzt habe ich aber eigentlich eine gute Frage vergessen beziehungsweise eine Überleitung. Und zwar, genau, du sagtest, du hast diese zwei Wochen Pause dann auch genossen, mhm. weil du gemerkt hast, dass dein Drumherum auch quasi Pause hatte. Also eigentlich zieht sich das ja bei dir durch, dass du denn doch ungeduldig bist und von deinem, ich sage jetzt mal, Umfeld abhängig bist, weil das ist, glaube ich, schon, das möchtest du, vorne sein, du hast vorhin gesagt, immer so am besten sein, gut gelaunt mm. sein und erfolgreich, wie man auch immer erfolgreich oder Erfolg definiert, ja. Ähm, ist ja denn auch Druck, den man aushalten muss. Ja, aber du sagst, du
1: möchtest gern, also das, ich glaube, das ist gar nicht, dass ich das möchte. Ähm, ich habe halt in meinem Leben leider früh gelernt, ich komme aus einer großen Familie, ich war nie der Lauteste oder so, ich habe halt früh gelernt, dass ich durch andere Dinge meine Aufmerksamkeit bekomme und das war halt das, dass mein Zimmer aufgeräumt war, dass ich gute Noten hatte, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, da muss noch was kommen, da muss irgendwie, also meine Anerkennung eben durch, durch Fleiß und Perfektion zu bekommen und das hat mir auch mit 30, also ich bin ja, ich habe ja behauptet, ich bin jetzt 30, aber in Wahrheit bin ich 40, also vor zehn Jahren, insofern das Genick gebrochen hat, dass ich ähm, einen Burnout hatte. Okay. Zum ersten Mal und hoffentlich auch zum letzten Mal ähm, diese furchtbare Erfahrung, um die ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar bin, mhm. weil ich einfach immer, immer zu viel gemacht habe einfach und und nicht gehört habe auf das, was meine Seele vielleicht auch mal braucht mhm. und ähm, plötzlich sagt die Seele, du kannst mich mal, ähm, du klappst heute zusammen ja. auf der Bühne vor 1800 Zuschauern und auf der Bühne gar sogar. nichts mehr. Ja, okay. Und, ähm, und dann war ich ausgenockt erstmal ne und musste mich äh, zwangsläufig mit meiner Gesundheit auseinandersetzen hm. das war zuerst Blutbilder und so weiter und immer die Hoffnung ein Arzt sagt ja Herr Klotz Sie haben den Virus oder den Parasiten und jetzt müssen Sie das nehmen und dann immer dieses Sie haben nichts was sehr frustrierend ist und bis dann eine Ärztin sagte sie haben eine depressive Episode und da war ich erstmal auf Krawall gebürstet und habe gesagt nee also ich das ist ein langer Weg das zu akzeptieren und dann, dann wird's, kommt der steinige Weg des sich damit auseinandersetzens. So. Und, ähm, aber ich habe viel gelernt in dieser Zeit und habe eben da gemerkt, dass eben Fleiß und Leistung echt nicht alles ist. Und die Strukturen, die, also wenn man das ein Leben lang immer trainiert hat, das ja. wegzulassen, das ist nicht einfach. Und ich habe auch immer, sage ich mal, Rückfälle. so ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich dazu gelernt habe. Ja.
0: Ich glaube, man lernt sehr viel für sich. Man hat ja doch ein bisschen was für andere auch gemacht, hm. beziehungsweise holt man sich ja da die die Bestätigungen und so wie du sagst, wenn man denn mal besonders darauf achtet, auf seine Seele oder auf seinen Bauch zu hören, ist es natürlich sehr, sehr, sehr wertvoll. Du hast vorhin gesagt, du möchtest immer gut drauf sein oder das war auch so ein Punkt. Bist du es denn tatsächlich? Weil du wirkst schon so, du kommst auch so gut rüber. Natürlich auch bei den ganzen Videos und Posts sehr professionell, weil was natürlich auch mitspielt, das sieht man auch in deiner RTL-Sendung, Schätze aus, aus Schrott. Schrott, genau.
1: Oder wie mein Fitnessstudio-Rezeptionist neulich sagte, Scheiße aus Gold, war voll geil, habe ich gesehen. Das wäre auch ein geiler Titel gewesen. Als ich das
0: alles einmal gesehen habe, ähm, war dein Untertitel, er hat die Lizenz zum Suchen. Oh mein ja. Gott, ja diese Bauchbinden, ja da haben die sich
1: wer weiß was haben einfallen lassen. Und ich, ich weiß das ja vorher selber nicht, du musst wissen, du drehst halt, ja wir haben vier Jahr gedreht und du siehst ja. nichts. Und dann sitzt du irgendwann zu Hause, weißt du, heute ist Premiere, sitzt auf, auf der Couch, ne? Und dann siehst du zum ersten Mal den ganzen Quatsch. Schaust da. du dir ja, das an? Schaust du dir das an? Ja, ich habe mir jede Folge ja. an, weil ja, ich, ich möchte auch ja wissen, Klar. was ich was ich da produziert ja. habe natürlich, ne? Ja. Und was ich da und ich wusste teilweise, ich habe gedacht, mein Gott, du kannst labern, Herr Klotz. Und was ich da manchmal gesagt habe. Und dann diese Bauchbinden eben musste ich manchmal auch wirklich lachen. Hat die Lizenz zum Töten? Äh, zum Töten nicht, aber... Zum Tö genau. Ja. <lacht> ja. Aber zur Frage, bist du eigentlich ja. immer so gut drauf? Ähm, also tatsächlich hat mich das neulich eben auch jemand gefragt ähm, bei Instagram. Und äh, ich fand das sehr spannend. Und ich habe darauf auch damals ein bisschen geantwortet. Weil natürlich bin ich nicht immer gut drauf. Ähm, ich bin ein sehr... Jetzt guckst du mich so, wie bitte? Oh Gott, echt? Das ist alles ja. nur Fake? Wenn ich, wenn ich nüchtern bin? Nein. Also ich... <lacht> Jetzt gerade nicht. Ähm, nee, natürlich bin ich nicht immer gut drauf. Natürlich gehe ich bei Instagram oder Facebook meistens dann, wenn ich Lust habe und auch in der Lage bin, Positivität mhm. auszustrahlen. Habe aber neulich gedacht, na vielleicht muss ich auch mal, wenn ich so richtig scheiße drauf bin, Post machen und sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal oder irgendwie so. Ich versuche, Positivität auszustrahlen und ich habe auch diese Momente und die sind in dem Moment auch nicht gespielt. Aber ich bin so, ein, mein Leben ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also ich kann, jetzt kommen sie schon so holen mich, hörst du das? Ja. Endlich, es ist. Endlich. Es, schon es war ein schönes Gespräch soweit, aber jetzt. Ja, ne?
0: es ist soweit, genau. Nein, ich komme nicht mit.
1: Ähm, hier ist nämlich eine Feuerwache. Das war auch damals beim Drehen manchmal sehr lustig, weil wir dann mittendrin aufhören mussten und warten mussten bis hier.
0: Oh, der arme Tontechniker, genau. Der
1: arme Tontechniker. Ja. Nein, ähm. Ich, ich bin von Himmel hoch jauchzend äh, zu, äh, wie sagt man, tiefst betrübt irgendwie in meinem so Leben. Betrübt so, ja, oder so, genau. Genau. Also ja. ich wünsche ich habe mir oft auch damals in der Phase des Burnouts gewünscht, dass ich so ein, dass, dass ich so, dass mein Leben nicht so spektakulär ist oder meine Gefühlswelt, mhm. so, dass es einfach so ein bisschen geradlinig ist. Und mhm. natürlich andere auch sagen: Nee, lieber, lieber so, also hoch und tief, mhm. als so dieses nichtssagende, geradeaus Vanille-beigefarbene Leben. Und das ist äh, in den Hochzeiten total spannend, aber ich kann innerhalb von einer Stunde plötzlich von dieser hoch mhm. und dann geht was schief oder dann stelle ich alles in Frage. Und es ist bei mir wirklich so eine Kette von, ich streiche einen Schrank, dann blutet was durch, dann denke ich, Mist, dann denke ich, okay, das wird scheiße. Okay, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, dieses teure Atelier zu mieten, diese Farben zu kaufen, diese ganze Ka Also ich, das am Ende stehe ich dann da und denke, mein ganzes Leben ist ein Trümmerfeld und was so ist nicht übertrieben und das ist vielleicht auch der Darsteller in mir und der, der Schauspieler, der dann irgendwie wahnsinnig emotional sein kann und so, aber in dem Moment ist das dann so real und ähm, ich weiß auch, wenn ich dann eine Nacht drüber schlafe, am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus, aber ähm, das ist manchmal anstrengend und nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für mein Umfeld manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Ich habe allerdings auch gelernt, ähm, selbst in dieser schlimmsten Burnout-Phase damals. Ah, wie toll. Halb, guck mal, sie funktioniert. Die hat meinen Uhrmacher hier um die Ecke, hat die repariert. Die ist auch aus dem Müll. Toll, oder? Was ihr jetzt nicht seht, ist, hier ist eine wunderschöne alte Wanduhr äh, mit einem Pendel und die gongt jede halbe Stunde. Also, halbe Stunde haben wir schon. Halbe Stunde ich haben muss mich wir schon. kurz fassen. Habe ich deine Frage beantwortet? Hast ich bin du. nicht immer gut drauf. Hast du, hast du. Und <lacht> ich
0: glaube, also, ich erkenne mich ja auch total wieder. Und ne? als du es kann auch ähm, anstrengend für, für das Umfeld sein. Würden jetzt wahrscheinlich meine ganzen Freunde, die auch alle zuhören, sagen irgendwie, ja, das ist der Matze auch. Ich würde aber sagen, nichts anderes würde, glaube ich, wir können es nicht gut, aber würde nicht zu dir passen, denke ich, so dieses geradlinige Beige, sage ich mal, haben einige. Ich möchte auch nie tauschen, weil mhm. ich glaube, so kann man denn auch, ich glaube, so wird man auch gut erst recht, wenn man so in künstlerischen, in künstlerischen Sachen ist, wenn man denn halt Sachen, wenn man sich halt so euphorisch für Sachen freuen kann oder über Sachen freuen kann. Und ähm, klar, wenn man, hoch geht, kann man auch tiefer fallen, mhm. aber ich glaube, das ist so eine Variation. Ich glaube, viele würden uns da, also beneiden uns, dass man das so ja. kann, auch wenn man die Gefahren halt sieht. Da muss man dann umso mehr wahrscheinlich bei sich bleiben oder ja. ähm, auf sich hören.
1: Und mir hat mal ein, ein, ein Stage-Management-Manager damals gesagt, als ich Mama Mia gespielt habe, da hatten wir ein Cast-Meeting und es gab irgendwie Drama hinter der Bühne und er sagte, ziemlich treffend, also unser Vorgesetzter äh, im Prinzip, wir erwarten von euch Emotionen auf der Bühne, große Emotionen, hm. das ist ja manchmal von lustig bis tra tragisch, ja. dann können wir von euch nicht verlangen, dass ihr von der Bühne kommt und es umschaltet und ihr seid einfach der ganz normale Mensch, der keine Emotionen mehr hat. Und das hat bei mir, da dachte ich, ja, das stimmt, also das, das zieht sich okay. bei Künstlern vielleicht so durch, ohne jetzt zu entschuldigen, wenn jemand Drama, ein Drama-Queen ist oder so, man muss sich schon ja. auch verhalten können. Ja. Aber man kann eben nicht erwarten, dass ein Künstler Kunst erbricht und irgendwie emotional ja. oder tolle Bilder und Kunstwerke. Ja, aber einfach keine Emotionen sonst hat, mhm. zu haben hat, bitte. Mhm. Das Und das, finde ich, das trifft es manchmal. Also das stimmt. Und da, von daher ist es eigentlich auf der Haben-Seite. Ja. Wie ist es bei dir am
0: Anfang? Weil ich kenne mich so, ich habe einen guten An- und Ausschalter. Ich kann relativ, also ich glaube, ich bin, wenn ich irgendwie alleine bin, eher introvertiert, aber ich kann einen Schalter anknipsen und dann sagen, wie, okay, ja, jetzt mache ich irgendwie was, jetzt gehe ich wieder vor die Podcast-Kamera oder äh, was auch immer. Und also das noch eine Frage und denn das, was du sagst, würde ich unterstreichen, das hat Katharie Riemann mal gesagt, wenn sie ganz, also leider noch nicht in meinem Podcast, aber wir arbeiten dran, wenn sie eine ganz emotionale Rolle spielt, denn weiß ihr Umfeld, sie braucht da drei Tage, weil sie schläft schlecht, sie muss das wirklich verarbeiten und kann das nicht abschütteln. Hm. So Und egal, ob das jetzt mega äh, traurig oder brutal oder total gefühlvoll ist, ähm, das braucht sie und das ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung, so wie du sagst, weil das äh, kann man ja schwer steuern. Man muss ja, glaube ich, das ist auch eine Frage, äh, viel von sich geben und von den Emotionen zeigen und die Höhen, die man dann hat, die muss man ja dann auf der Bühne umso mehr spielen. Ja. Das ist ja nicht vorbei, wenn man
1: davor oder danach eben davor nicht oder danach genau, genau. das stimmt ja. das stimmt
0: aber wie wie ist der Anfang kannst du auf Knopfdruck sagen okay Licht ich habe meinen Go hinter der ja. Bühne ich muss jetzt raus und mach ganz viel weil du hast Mamma Mia ich glaube Sunset Boulevard
1: Tänze
0: äh, Cats Tänze Vampire Dirty Dancing
1: alles, okay. alles alles schon ja. gemacht ja, ähm, ich glaube, das hat mir auch bei der Sendung sehr geholfen, äh, dass ich, ich habe diesen Schalter und du lernst natürlich in deiner Ausbildung, aber auch Show must go on. Also de, den Zuschauer interessiert es nicht, was deine Vorgeschichte ist, ob es dir in dem Moment nicht gut geht, sondern du lernst halt, du wirst gedrillt, in dem Moment hast du zu lächeln irgendwie und dann, das, das ist halt dein Job. Und für mich war das aber auch oft ein Segen, also weil ich ähm, auch in dieser Burnout-Phase damals, also wo es mir dann gut ging, war, in der Arbeit, also weil ich dann halt fokussiert war. Mein Fokus war dann eben in der Rolle auf der Bühne oder auch im Fernsehen teilweise bei der Sendung, ähm, hatte ich eine ganz klare Aufgabe und konnte, mhm. meine Gedanken hatten nicht so viel Zeit. Wie geht's dir eigentlich? Hast du Angst? Äh, geht's dir nicht gut oder so? Und das war für mich äh, sehr therapeutisch. Und deshalb habe ich diesen Schalter und weiß meistens, ähm, mir geht es dann eher vor einem Dreh oder vor dem Auftritt dann schlecht, oder dass ich denke, okay. Uh, ähm, okay. Ne? oder in ganz normalen, wo andere sich wohlfühlen, zu Hause auf dem Sofa, dass plötzlich so eine Angst kommt, dass es ja. wieder diese dunklen Wolken kommen könnten oder so. Aber ähm, wenn du wenn du vor der Kamera stehst oder so, dann passiert halt was und du wirst angeknipst. Und da, ähm, das finden manche, glaube ich, manchmal gruselig, weil du, mm -hmm, du hast dann manchmal ja, so eine Art, ja. du denkst so, boah, ich bin super scheiße. Also gerade, wenn du manchmal Backstage-Gespräche, irgendwie da ist von jemandem die Oma gestorben, mir geht's mega, halt da, du schon, und dann gehst du auf die Bühne und, und, und denkst, wow, das ist jetzt schon so ein bisschen creepy, ne, irgendwie. Aber ähm, es kann auch ein Segen sein, weil du einfach gezwungen bist, ja. für die Minuten ja. raus aus deinem Elend zu kommen. Ja.
0: Es ist ja auch ein Selbstschutzschalter, denke ich, oder? Ja. Weil, weil du dich dann auch ablenkst. Genau. Aber wie clever von dir, dass du jetzt mir deine Frage nochmal hier gibst. Ja. Was macht dich eigentlich wütend? Das passt doch perfekt gerade dazu.
1: Was mich wütend macht, ist, ähm, ich bin ja noch nicht so, also ich bin schon lange bei Social Media, aber eben in diesem Ausmaß noch nicht und ähm, das ist ja eine tolle Plattform, aber bietet eben auch Menschen die Möglichkeiten, Dinge zu sagen, ohne drüber nachzudenken und ungefiltert. Und einer meiner meistgehassten Sätze des, der letzten Jahre war: Ich bin einfach nur ehrlich. Ungefragte Ehrlichkeit, um die ich gar nicht gebeten habe. Äh, das heißt, du postest ein Bild, 500 Leute sagen: Oh, wie schön ist denn der Stuhl? Und einer schreibt, ähm, Du bist Frauenfeind, da sind Frauengesichter drauf, da sitzt du dich mit deinem Männerarsch drauf, was hast du eigentlich gegen Frauenemanzipation AD als Beispiel. Dann, ich bin einfach nur ehrlich, das ist nur meine Meinung. Und dann noch gespickt mit Beleidigungen. Ich sage dann, du bist nicht nur ehrlich, sondern das ist eine Beleidigung und es ist auch nicht nur deine Meinung, sondern eine Unterstellung, und ich habe in meinem Leben noch nie unter irgendjemandem ein Bild geschrieben, was mir nicht gefallen hat. Sorry, aber grün ist die hässlichste Farbe auf der Welt, Kotz-Emoji. Oder äh, das geht ja gar nicht. Warum sollte ich das tun? Weil im besten Falle verletze ich jemanden. Wenn mich jemand ehrlich fragt und etwas postet und sagt, habe ich das gut oder wie findest ja. du? Ja. Dann muss er damit leben. Die Leute denken aber oft als Person des öffentlichen Lebens, sie haben das Recht, also du willst es auch. Du willst ja da stehen, du willst also mit Steinen beworfen werden. Und das ist wirklich für mich also das hat mich manchmal sehr wütend gemacht. Und ich musste dann wirklich lernen, auch Also als ich die Sendung hatte, durfte ich gewisse Dinge auch nicht kommentieren, weil das einfach nicht gewünscht ist. Und es macht auch Sinn. Weil du fängst manchmal eine Diskussion an, die du gar nicht <lacht> gewinnen kannst oder so Richtig. irgendwie. Weil die Leute, genau. und letztendlich wollen sie das. Sie wollen provozieren, sie wollen, ja. dass du drauf anspringst. Ja. So, Aber manche Dinge, wenn es dann wirklich so eine Unterstellung wie ich bin Frauenfeind oder äh, da muss ich dann einfach das gerade rücken. Und, und ich glaube, das ist auch mein Followern, die mögen auch, dass ich da nahbar bin, also ich habe da kein Management dazwischen, was irgendwie filtert und sagt, darauf darfst du antworten, darauf nicht, sondern oder wenn die mir privat schreiben, ich, ich helfe auch immer, ne? so wenn die Projekte haben und antworte auch, aber ich musste halt echt lernen, so ein bisschen einatmen, ausatmen und zu wissen, das sind irgendwelche Menschen, die sich groß fühlen, die denken, ich habe es ihm jetzt richtig gezeigt, so und, ähm, und da ist es eigentlich gut, wenn ich nicht drauf anspringe. Ja. Aber es macht mich manchmal wütend. Verstehe ich. Wirklich. Gerade ich mich, also, bei den
0: ganzen Trolls, die es gerade so gibt. Oh. Und man kann es ja nicht steuern. Und ich glaube, was die wahrscheinlich auch gut finden, wenn du denen antwortest, und denkst mhm. die, ach, guck mal, jetzt ich antwortet ihn, der ja, mir ja, auch noch. So. Und
1: so schrieb neulich einer, und sagte, oh, wieso so dünnhäutig? Und dann kann man die... Ist auch sagt, ist doch nur meine, ja, Ist ja. doch nur meine Meinung. Und du denkst, nee, Kotz-Emoji, äh, sau das bei. Und das, also ich muss wirklich sagen, es sind... 90 Prozent tolle Kommentare und dann irgendwie mal 10 Prozent oder so weniger. Aber das ist ja im Leben auch so. ne? Es können 500 Leute sagen, oh, wie toll. Und einer schreibt, genau. das ist das Hässlichste, was ich je gesehen habe, Kotz, Wirk. Dann hast du einfach das Bedürfnis, darauf zu antworten irgendwie. Mhm. Weil ich denke manchmal im echten Leben, ich wollte schon so ein Video dazu drehen, wie ich durch die Stadt gehe und sehe ein Schaufenster und dann erbreche ich gegen die Schaufensterscheibe und sage, sorry, ist nur meine Meinung, aber ich finde das hässlich. Was mhm. Also würde kein Mensch machen irgendwie. Oder rufen, kaufen Sie hier nichts, es ist hässlich. Oder aber bei Social Media kann man es halt machen und oft auch ohne Konsequenzen. Und ähm, und das ja, ich habe jetzt inzwischen aber auch gemerkt, ich habe auch die wunderbare Möglichkeit, jemanden zu sperren oder das Kommentar zu löschen. Ja. Ähm, oder was eben auch passiert ist, wenn du einfach wartest, dass andere sich einklinken und, und äh, dann entsteht eine Diskussion und letztendlich ist ja auch das wieder von Vorteil. Also das wissen mm. diese Menschen dann auch nicht. Mm. Aber letztendlich ist es fast egal, was die Kommentare ja, sind.
0: Ja. Aber auch das macht man viel zu selten, glaube ich, dass man auch mit einsteigt. Und auch wenn man dann sieht, dass vielleicht die Follower oder die treuen Fans da mit einsteigen, beschäftigt man sich ja trotzdem damit. Es so, ja. ist natürlich so Energie, die natürlich auch gezogen wird. Was ich aber auch auf der anderen Seite so denke, wenn es gerade darum geht, weiß ich nicht, Corona-Leugner oder äh, rassistische äh, Posts. Mhm. Ich will aber auch nicht immer still sein, weil das ja. kribbelt mir dann auch so unter den äh, Fingernägeln, wo ich denke, man muss dann aber auch mal sagen, nein, stopp oder das ist falsch oder das ja. ist rassistisch oder das ist dumm oder manchmal ertappe ich mich, wenn man einfach so gegenhalten will. Man will mhm. so gegenhalten und dann ist man dann regt man sich so auf und dann sitzt man aber zu Hause und dann denkt man sich äh,
1: es ist es eigentlich nicht die wert. letzten zehn Minuten die ich mir vollsparen kann yeah. die kriege
0: ich nie wieder yeah, und das was habe ich damit erreicht eigentlich gar nichts yeah. weil ja die ja dann die anderen ich sage jetzt mal Vorurteilen und und ähm, Beleidigungen aus der Trickkiste holen und ja, man ja. kann sich, glaube ich, nur ein bisschen selbst darin
1: verlieren, denke ich mal. Aber weißt du, ich glaube, das ist auch mein mein Perfektionismus so ein bisschen geschuldet. Ähm, das haben mir damals meine Vorgesetzten bei RTL eben auch eingebläut. Die haben gesagt, Thomas, du polarisierst praktisch gar nicht im Verhältnis zu dem, was andere tun. Also du hast wirklich, also das Feedback ist so positiv. Ähm, ignoriere einfach die zwei, drei Leute ähm, und bitte antwortet auch nicht, weil das gehört irgendwie dann eben auch dazu. Aber selbst das war mir dann so, ein, weil ich diese dieses, diese kranke Vorstellung davon hatte, man möchte einfach von allen irgendwie dann gemocht werden irgendwie und vor allem richtig verstanden werden. Also es ist wirklich eine Sache, ja. wenn man sagt, das gefällt mir nicht oder so. Ja. Aber wenn wenn so Ungerechtigkeiten dann passieren, ja. Ja. das war für mich ganz schwer, weil in meinem Ursprungsberuf, Bühne, hast du so einen direkten Austausch mit den Zuschauern. Natürlich hast du auch nicht die Chance, mit jedem zu sprechen, aber es gibt so dieses Direkte, wohingegen Fernsehen einfach auch so zeitverzögert ist. Du hast was gedreht, dreiviertel Jahr vorher, dann wird es ausgestrahlt, dann schreiben Leute was ähm, und es ist auf eine Art so anonym irgendwie. Und, und ähm, es ist eben nicht wie ein Publikumsgespräch oder ein Applaus, ne, der direkt da ist oder so oder am Bühneneingang direkt die Leute, mit denen du quatschen kannst. Und das war für mich auch so eine, glaube mhm. ich, ja, gewöhnungsbedürftige mhm. Zeit, ähm, sich daran zu gewöhnen. Ja, was das
0: Gedankenkarussell ein bisschen irre macht. Man denkt sich ja, die Leute, die das schreiben, die gibt es ja auch draußen und die sitzen hm. ja vielleicht auch nochmal im Kino oder im Theater. Und wenn etwas schlechtes im Theater, im schlimmsten Falle, sage hm. ich mal, steht man ja leise auf und geht in der Pause. denn ja. denke ich mir, dann verlass doch aber auch bitte ähm, Meine Seite. die Seite ja. oder schaltet um, wenn ja. es auf RTL kommt. Und in der Oper steht man ja auch nicht auf, und äh, na, obwohl da hat man früher schon Buchrufe gemacht.
1: Aber Soll ich dir was sagen zu um meine Theorie zu Berufen? Das sind alte Männer, die eigentlich wuhu machen wollen und die kommen aber nicht mehr so hoch. Und dann klingt es wie Buhu! aber eigentlich machen sie wuhu! Das ist <lacht> Und viele Klischees bestätigen sich ja dann auch noch, wenn man auf die Profile geht,
0: Ja. dann gibt es ja diese leuchtenden Delfine oh. ähm, und die Schäferhunde. Und diese Doppelmoral,
1: und, und das regt mich am meisten ja, auf. Das in, ist es, ne? ja. Also dass du dann siehst, die haben vielleicht auch Kinder und, und schreiben, äh, Ne, es ist ganz wichtig, dass man äh, nicht beleidigt, kein Cybermobbing und so weiter. Und, und der Vater hat aber dann wirklich was Ordinäres geschrieben und ich denke mir so… Und ich möchte das so gerne aller Welt zeigen. Ich möchte so gerne dann im Moment sagen: Ey, guck mal, der schreibt das und eigentlich, aber das predigt er auf seiner Seite. Ja. So. Ja. Aber es bringt nichts.
0: Aber diesen Auftrag können wir uns nicht annehmen, Nein, da, da bist noch du nicht. halt nie fertig und so. Genau. Jetzt muss ich nochmal kurz spicken. Ja. Und zwar deine Fragen äh, liegen hier äh, ganz leserlich äh, aufgeschrieben auf einem auf Pergamentpapier. Ja. Auf Pergament, genau. In eine Kommode reingeritzt. Ja, in einer alten da, da muss ich Kommode. ablesen, ja. wenn ja. dein Assistent ein bisschen höher halten würde. Genau. Ja, welcher
1: Assistent? Ehrlich die Assis Oh Assistentin, habe ich zuerst ja, so ja. nicht Hier erfahren. ist alles DIY. Das sind immer lustig, die Leute kommen und lernen. Alles. Ihr macht das alles so toll und ich immer yeah. also die Heinzelmännchen <lacht> und ich oder was? Also. Ah. <lacht> Alles deins? Ja, alles meins. Alles der ganze deins. Müll hier, der ganze Schrott ist meiner.
0: Alles da, okay. Schade, dass jetzt irgendwie, ach, wir machen ja ganz viele Fotos. Ähm, <lacht> da können Sie alle nochmal drauf schauen. Ich vermute ähm, zu wissen, warum du dir jetzt selbst diese Frage stellst ja. oder ich sie dir vorlesen muss. Was hältst du eigentlich von Schubladen? Und ich glaube, mhm. wer schon mal auf deiner Seite war, da wird die Frage beantwortet. Yeah.
1: Das war so ein bisschen mein, mein Spruch. Ähm, äh, zu Anfang der Sendung gab es das große Drama ein bisschen, dass ähm, ich ja äh, Bachelor of Arts habe und äh, Schauspielsang und Tanz studiert habe. Und ähm, es gab ein riesen Casting für diese Sendung. Sie suchten halt einen Moderator, der aber glaubhaft Upcycling betreibt oder einen Upcycler, der moderieren kann. Und da gab es große Castings und es waren namhafte Moderatoren da. Und ich, der zu, Zeit, zu der Zeit im Fernsehen natürlich No-Name war, ähm, aber eben 15 Jahre dieses Upcycling gemacht hat, und, ähm, und habe da schon festgestellt, hm, da war eine gewisse Angst, dass die Leute vielleicht denken könnten, sie haben einen Schauspieler engagiert, der mhm. jetzt behauptet, er wäre Upcycling-Künstler. So. In meinem Fall war das keine Behauptung, aber natürlich gab es vielleicht die berechtigte Sorge auch von RTL-Seite irgendwie am Anfang. Und da habe ich auch wieder gedacht, Mann, ich habe in meinem Ursprungsberuf auch schon immer gegen diese Schubladen zu kämpfen gehabt. Bist du jetzt eher Sänger, bist du eher Tänzer oder bist du eher Schauspieler? Und ich habe gesagt, naja, ich bin Musical-Darsteller, weil ich diese drei dann Dinge. doch, alles drei, über gerade sagen. Ja, genau. Ähm, und in, in Amerika, England ist es noch eine andere Sache. Aber gerade in Deutschland haben wir halt Sprechtheater und Musical war damals auch noch recht neu. Und diese Triple Threads, wie man so schön sagt, das war noch, die viele Musicals waren mit Ausländern besetzt und so, weil das in Deutschland noch gar nicht gab. Das war die eine Schublade. Dann hatte ich das überwunden, dann komme ich ins Fernsehen und denke so, auch nicht schon wieder eine Schublade. Ich hatte zwar dann mit vielen Schubladen auch zu tun, weil ich viele Kommoden, du siehst die überall Schubladen. Ja. Äh, und ich habe auch nichts gegen Schubladen. Ja. Ähm, ich restauriere die ganz gerne und mache was ganz anderes draus. Ja. In ja. dem Zusammenhang. Aber selber hasse ich Schubladen, weil es ähm, so hinderlich ist, weil die Leute immer wieder fragen, mhm. ja, aber was bist du denn jetzt oder was machst du denn jetzt eigentlich mhm. so? Und wie du schon zu Anfang gesagt hast, du bist Künstler und das ist eigentlich so das Schönste. Und ja. das äh, passt für mich zu allem, weil dieser Stretch von Fantasie, Bühnenbild, Bühne, Rolle verwandeln zum Interior Design, Möbel verwandeln. Also das ist für mich gar nicht so weit auseinander. Du brauchst für beides Fantasie, du brauchst für beides Mut, Kreativität. Das Handwerk ist sicher ein anderes, das, das ganz bestimmt. Aber ansonsten ist es für mich jetzt nicht, also ich war nicht früher Metzger und möchte jetzt irgendwie bin jetzt Priester oder so, keine Ahnung, also es ist für mich irgendwie, auch das wäre zum Beispiel okay, wenn man es will, aber, ja, weil die Bibel ist auch sehr blutig und so, nein, oh Gott, also ich bin, also nichts Politisches hier und nichts <lacht> Religiöses und so, ja, sonst kommen
0: die ganzen Kommentare, <lacht> ja, schon nee, wieder, aber das ist ein, ein guter Punkt und ich versuche mich gerade in die Lage von RTL zu versetzen, was ist denn die bessere Variante, dann würde ich doch lieber jemanden nehmen, der moderieren kann, oder? Ja. Und wir schauen dann, ob der vielleicht, obwohl das passt ja zu diesem Format nicht, weil du machst ja, du packst ja tatsächlich mit an. Ja, richtig. Ja.
1: Nein, also von daher war das wirklich ähm, … Aber dann
0: bist du doch eigentlich, ich kenne jetzt die anderen, die gekastet wurden, nicht die anderen Menschen, die beste Besetzung überhaupt, oder? Okay, deswegen hast du auch den, den Job bekommen, aber ja. wenn das alles schon zusammenläuft und was auch in der Sendung zu sehen ist, du verheimlichst es ja nicht. ja. Du, man weiß ja, also du du kannst singen oder du singst und du moderierst das ja auch und du moderierst es ja nicht wie jemand, der das machen muss, sondern du machst es ja also gut. Ja. Und ich glaube heute in der Instagram-Story hast du auch gesagt, du hast ja auch Spracherziehung gehabt, das heißt man hört es ja auch, dass du gut ja. sprechen
1: kannst. Das war auch ganz witzig, weil ähm es ist alles eigentlich offene, also Geheimnisse im Prinzip. Jetzt sind sie dann offen nach der Podcast. Aber es gab dann irgendwann so nach ein paar Wochen Dreh. Plötzlich hat einer der Redakteure rausgefunden, dass ich äh, ja Schauspieler bin. Also das, und ab dem Moment war plötzlich das kurze Thema. Ach, das höre ich beim Sprechen. Ah, du sprichst zu gut, weil du, weil du Schauspieler bist. Und ich dachte so, nee, nee, das hörst du jetzt, weil du es weißt. Also ich mhm. kenne das Phänomen auch von der Bühne. Also wirklich so, äh, ich habe eine super gute Freundin, die ist Polen gebürtig, aber die ist in Deutschland aufgewachsen. Ab dem Moment, wo sie sagt, ich bin Polen, sagen, ah, ich höre den Akzent. Absolut. Da ist ein Null-Akzent, ja. aber das ist so ein bisschen ja. der Fluch manchmal. Und da war das plötzlich Thema für zwei, drei Wochen. Ähm, irgendwann waren sie dann alle froh, dass man mich verstanden hat, wenn ich gesprochen habe. so ähm, Ja, es ist. Äh, äh, ich glaube, das war damals, es, es hat ja nicht nur RTL entschieden, sondern RTL, es ging dann in die Marktforschung, wir haben Probeaufnahmen gemacht, das hat also praktisch einen Querschnitt der Bevölkerung entschieden, zu meiner Überraschung, ähm, weil da wirklich namhafte Menschen waren und Gesichter waren, hatte eben RTL den Mut, dann doch wirklich mit einem No-Name-Gesicht da durchzustarten, weil es authentisch war, weil es halt, weil ich das halt mache, schon mein ganzes Leben mhm. lang so. Und ähm, im Prinzip war das für mich auch ein Jackpot damals, weil ich weil das was vereint hat, was ich also zwei Dinge, die ich liebe, zu entertainen, zu unterhalten, mit Leuten zu quatschen und eben Möbel mhm. Und Das war ein großer Spaß. Es war ein Ritt auch, also wir haben 40 Folgen produziert in sehr kurzer Zeit und ich habe viele Stunden auf dem Recyclinghof äh, gestanden und nicht jeder will auch angesprochen werden mit einem Kamerateam. Mhm. Das man kann man ja schwer skripten, oder? Das ist nichts gescriptet. Wenn ihr da stehen
0: müsst, ihr, ihr müsst ja, ihr könnt ja jetzt nicht, weiß ich nicht, Oma Klawutke da hinstellen und sagen, wie, können wir bitte noch das 20. Mal machen, Ich Mach wünsch, bitte. soll ich dir was sagen? Ich ja. dachte
1: ja, vom Theater kommt, ich komme jetzt ins Fernsehen und na, da wird natürlich hier und alles Mögliche gescriptet. Das Erste war, dass ich dachte, also Team, also wo ist denn mein Team? Also im Prinzip, also ich hatte eine Person, die mir, <lacht> wo helf ist mein die mir helfen durfte, richtig, die mir <lacht> helfen durfte, während ich woanders gedreht habe, hier Dinge weiterzubauen und zu basteln, weil natürlich, ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein, aber, oder Maske zum Beispiel, ja, irgendwie, oder Garderobe, also es war wirklich sehr authentisch und vor allem auch, dass ich manchmal dachte, also wir haben wirklich gewartet auf dem Recyclinghof, dass jemand kommt, der etwas hat, was einigermaßen Potenzial hat, der dann auch noch Bock hat, wenn ich hinrenne. Entschuldigung, darf ich mal kurz mit Kamera, ne? Äh, der noch Bock hat, gefilmt zu werden, weil wann fährst du auf den Recyclinghof? Du hast eine Trennung hinter dir, deine Oma ist gestorben oder du hast deinen Keller gerade leergeräumt, aber in den meisten Fällen bist du in irgendeiner Form gestresst, ungeschminkt. Äh, und rechnest nicht mit einem RTL-Fernsehteam, was dich filmen möchte. Dann kommt ein Musical-Darsteller auf Und dann kommt auf, ein weißer, so blond gelockter Jüngling mit schwarzen Haar. Starlight. Nein. Genau, halt. Und möchte, <lacht> äh, möchte damit mit dir quatschen. Und das ja. war auch eine große Kunst. Äh, muss ich, und da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf. Und das hat mein Vater schon früher gesagt. Du hast, du hast das Talent, du kannst Leute um den Finger wickeln und auch Dinge sagen, die eigentlich so ein bisschen frech vielleicht hier und da sind, aber man nimmt es dir nicht übel. Und ich habe auch Oma Kavutke irgendwie geschafft, die irgendwie auf Krawall gebürstet war, zu sagen, jetzt komm, Renate, wir machen das schon hier. Ich will doch nur den Hocker, ist doch auch schön. Weil du musst wissen, ist ja nicht nur, dass ich das dann mitgenommen habe, sondern es wurden dann auch Termine gemacht, dann nochmal wieder hinzufahren. Also die mussten dann auch erreichbar sein. Also ne, das ja, war schon. alles nicht so ohne. Und manchmal mhm. hätte ich mir gewünscht, zum Thema gescriptet, wir hätten einfach mal hier und da irgendjemanden eingeladen, Ne, der tatsächlich vielleicht was hat im Keller, was er wegwerfen möchte, aber der zu dieser Zeit um 15 Uhr kommt, wenn gerade die Sonne scheint, und sagt, ich möchte das wegwerfen. Und das gab es eben nicht. Und das hat es echt anstrengend gemacht. Aber wir können wirklich mit Stolz behaupten, das ist alles komplett authentisch, was es das da ist zu ist sehen cool. gab.
0: Ja. ja. Zweite Staffel ist, glaube ich, letztes Jahr ausgelaufen. Oder ja. beziehungsweise äh, ist noch heute bei äh, TV Now zu sehen. Richtig. Wir drücken ganz doll die Daumen für die dritte Staffel. Wer weiß, vielleicht hat ja... Corona auch hier nochmal mal eine Chance aufgetan, weil ja. das ist doch das Thema überhaupt. Ja, ähm, weil jeder
1: entrümpelt gerade seinen Keller. Wollte ich gerade
0: sagen, oder die die hintersten Schubladen und die gehen sich jetzt sowieso alle aus dem Weg, weil die Scheidungsrate wird hoch sein oh, und Gott, dann ja. <lacht> ja. <lacht> nicht bei allen. Mhm. Genau, vielleicht die die Geburtenrate wird hochgehen, aber auch die die Scheidungsrate und aus bestehenden Sachen Neues zu machen und und du nutzt oder ihr nutzt ja nee du nutzt ja auch Kanäle. Wo das jeder sehen kann. Das ist ja, was man ja auch ja, ohne Publikum machen könnte. Mit Publikum wäre wahrscheinlich genau dein, dein Traum, oder? Wenn man das mal vor Publikum machen könnte.
1: Ja, wobei äh, dieses Upcycling, das war auch beim Drehen damals schwierig, ähm, dass manchmal der ein oder andere Redakteur sagte, ja und jetzt? Ja, jetzt muss es trocknen. Ja, wie? Ich so, naja, wenn du eine Kochsendung machst, das wäre jetzt der Moment, wo der Kuchen im Ofen backt, nur dass das, das, das manchmal einen Tag dauert genau. äh, und das äh, dadurch, also du konntest manche Prozesse nicht beschleunigen ja. und eine Live-Show dazu zu machen, stelle ich mir krass vor, weil jeder, der das schon mal gestrichen hat oder abgeht, das, das sind einfach Tage, die da irgendwie ins okay. Land gehen, ne, aber, aber, aber im trotzdem, Sinne von des
0: direkten Feedbacks, was du dann bekommen würdest.
1: Absolut. Absolut, also es gibt jetzt auch ein paar Pläne eventuell, auch äh, auf Heimwerksmessen und so weiter ein bisschen was zu machen und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil es ist letztendlich wie eine Theatershow, also wie eine Show, äh, aber mit also mit Publikum halt eben und das, ja. äh, das war für mich wirklich gerade am Anfang, du kamst manchmal nach Hause und dachtest so, habe ich das heute gut gemacht oder nicht, weil du hast null die Kamera ist ja irgendwie tot. Du kriegst halt nichts zurück. Du hast zwar den Redakteur, der mal sagt, ja, okay, das hat gepasst und so. Und du aber weißt nicht, inwieweit das nachher rüberkommt. Ja, oder ob du da einen Popel hängen hattest genau. oder ob die Hose offen war. Ich meine, da achten dann doch die Kollegen ein bisschen drauf. Oder ähm, keine Ahnung. Oder ob das totaler Quatsch war irgendwie. Also, ähm, ja, spannende Geschichte. Spannend. Vielleicht kommt Staffel 3. Was schaust du denn so im Fernsehen? <lacht> Ähm, Jetzt ich sind glaub, das wir ist gespannt. Eine meiner Fragen gewesen. Ja, 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 deine
0: letzte. Bist du überhaupt noch bei RTL unter Vertrag? Denn wissen wir, welche Antworten kommen. Ja, <lacht> ich darf freisprechen.
1: Ich muss wirklich sagen, dieses lineare Fernsehen habe ich nicht viel geschaut, außer natürlich dann meine Sendung, die musste ich mir natürlich oder wollte ich mir natürlich angucken, ähm, aber ich gucke natürlich die bekannten äh, Streaming-Portale ganz gerne, aber inhaltlich, und das ist vielleicht ein bisschen gruselig, aber ich liebe Mord und Totschlag, ich liebe alles, was sich mit True Crime auseinandersetzt, ähm, sehr Einfach, weil ich nicht, weil ich gerne äh, ein Mörder wäre oder gerne mal umgebracht werden möchte oder so, Gott bewahre, sondern… Und du hast
0: vorhin schon gesagt, die Lizenz zum Töten. Die das Lizenz war dein zum Töten ist mir
1: rausgerutscht. Die, ja, -hmm. ja. Was du nicht weißt, ist, wenn du hier gleich gehen möchtest… Die Truhen darf ich hier nicht gucken. Nee, nein. Was glaubst du hier, warum die fliegen warum hier die so die fliegen sind? hier rumfliegt, ja. ja, weil hier eine Leiche im Keller ist. Ja. okay. Mein Vorgänger liegt noch hier. <lacht> ja, genau. Vor. Ja, richtig. Ähm, Nee, äh, ja, ich liebe halt einfach die Psychologie dahinter irgendwie. Und und ich gucke ganz viel, äh, natürlich, äh, was jeder vielleicht gesehen hat, auch ähm, Making a Murderer. Und äh, gestern habe ich die Pistorius äh, bei, bei um, TV Now, glaube ich, lief das Dokumentation. Also ich liebe einfach alles, was sich damit auseinandersetzt, weil es fasziniert. Dieser Fall ist ja wohl. Krass. Krass. Und das meine ich, dass die das echte Leben schreibt einfach Geschichten, die ja. ähm, krasser sind als alles Ausgedachte. Ja. Und, Absolut. und frustrierend auch am Ende, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du weißt es eben nicht, du weißt es nicht, es ist beides möglich, er hat sie erschossen, weil er wollte, ich meine, er hat sie erschossen, das wissen wir, aber die Gründe wissen wir eben nicht und ähm, und das finde ich das Spannende dahinter und ähm, ich habe tatsächlich auch ein ganz gutes Auge und und ähm, auch auf den Recyclinghöfen war es ja oft so, dass wenn Entrümpler da waren, dass sie teilweise Wohnungen leerräumen mussten von Menschen, die leider gestorben sind, mhm, klar auch teilweise Morde und so weiter und ähm, ich lieber, also meine Freunde sagen auch oft, ich komme in eine Wohnung und ich sehe sofort, das war doch da vorher nicht, das steht aber jetzt da. Wieso denn? Oder du hast das gemacht? Oder fremde Menschen, die rein oh, sie waren mein Friseur. Die sind manchmal erstaunt. Also ich habe so ein bisschen so eine, ich bin so ein bisschen hypersensibel. Also ich kriege sehr viel mit und manchmal denke ich so, also in meinem zweiten Leben wäre ich auch echt ein super irgendwie Detektiv oder oder irgendwie Profiler geworden, weil ähm, ich finde das faszinierend. Ich muss gerade schon wieder lachen, weil wir
0: haben eine eine erneute Gemeinsamkeit. Ich wollte eigentlich Kriminalpsychologie studieren, um genau das zu, zu erfahren. Aber ich glaube, das würde mich verfolgen. Ja weil ich mich dann zu Ja, man sehr braucht, ja,
1: braucht glaube ich, diese Menschen brauchen Abstand emotionalen dazu. Ne? Das ist ja, ja ähnlich wie diese ganzen Weil die müssen den Schalter ausmachen, die Richtig. müssen kratten, genau, Die können nicht irgendwie sagen, ich nehme das mit genau. nach Hause. Was sie wahrscheinlich hier und da natürlich trotzdem tun. Aber ja, das ist etwas, was ich liebe. Und, also nicht nur, ich gucke nicht nur Mord und Totschlag, ich gucke auch, oder Leben retten, das finde ich auch ganz faszinierend, so Emergency Room, aber alles muss... Gut und echt, also muss echt ja, sein, ja. Nicht, nicht gescriptet, ist tatsächlich diese vielen amerikanischen, australischen, kanadischen und englischen Formate, die sich mit Upcycling, DIY, Fixer-Upper und so weiter befassen, da sind uns die Amis echt und die ganzen anderen Nationen ein bisschen voraus, was die für coole Formate haben, die sie da zeigen Kannst du welche nennen? Also ja. okay, gibt's also ich liebe zum Beispiel Hair Shop, Money for Nothing ist der das Original zu unserem Format, was wir gemacht haben, schätze aus Schrott. Ähm, ich liebe Fixer Upper, die da in Texas äh, diese Ranches machen. Äh, ähm, ach, da gibt es so viele Selling Houses Australia, The Block, kann man das auch streamen oder bei YouTube? oder? Ja, also fast auch alles legal kann man fast auch alles legal streamen, ähm, äh, The Great Interior Design Challenge. Das Coole ist, dass inzwischen immer mehr ähm, Formate äh, sehe ich plötzlich bei HGTV, ähm, diese, dieser Sender, dieser Home and Garden TV. Oder eben auch bei Netflix gibt es ganz yeah. viel von den Sendungen, ja. die okay. ich sonst früher halblegal gestreamt habe. Kann man jetzt ganz legal schauen. Endlich. Und, Endlich. Aber es oh. macht nicht so viel Spaß, wenn es erlaubt ist. Ne, vor allen Dingen sind die ja leider Aber auch die Qualität ist besser. Synchronisiert. Und das ist halt, ich gucke es dann doch gerne Aber bei Original. Netflix kann man ja alles aufstellen. Ja, aber nicht immer alles. Ja, doch, stimmt. Doch, aber ich glaube Netflix, bei ja. HGTV zum Beispiel, was ah, okay. ja da ist, es dann synchronisiert und da kann man es eben nicht ausschalten. Ja, manchmal ist es wirklich schlecht synchronisiert, genau. Ja.
0: Und Netflix, Netflix hat ja auch äh, immer Audiodeskription. Ja. Das Beste überhaupt. Ja. Perfekt. <lacht> Haben wir das hier auch eigentlich? Ja, ne? Du meinst, dass was geschrieben, äh, dass was erklärt wird, was wir hier. Äh, dass das nochmal da? Ja. 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 ja absolut. Okay, gut, absolut. Gut, ich genau. sicher gehen. Ja, ja, ja. ja. Das, ist, das wird hier quasi doppelt aufgenommen und dann nochmal <lacht> in Synchronstudio. Genau. Ich werde immer du wirst über Syn äh, synchronisiert. <lacht> ja, klar. Ich habe doch nicht so eine tolle Stimme, wie die Zuhörer das jetzt hören.
1: Wie die Zuhörer das jetzt hören. Ich habe einmal versucht. Ich finde, du machst das ganz gut, ehrlich gesagt. Ich, ich habe ein bisschen reingehört, als ich mich vorbereitet habe ich für weiß. heute und ich dachte, bin genial. das ist ja eigentlich schon sehr professionell, wie ihr das macht. So. Danke. Jetzt ist aber die
0: Schonzeit hier vorbei, denn jetzt kommen meine Fragen. Ich habe auch fünf vorbereitet, tatsächlich. Oha. Oha. Und jetzt, genau, lehst du dich nicht zurück. Ich denn trinke jetzt, noch einen Schluck. Warte. Trink mal. Mm. Soll ich, ach nee, ich kann nicht, sonst fällt dir alles um. Mm. Doch, ich mache jetzt auch mal. <lacht> was ist denn da? Was ist, was? ist das? Ist es ein Eistee?
1: Mhm. <lacht> Rosé. Nee, Quatsch. Trinkst du schon? Nein, natürlich nicht. Oh, ich also ich würde cool gerne, ja, aber nee. Ähm, <lacht> aber gerade das so ist der so Blick. Eine, oh, trinkst du? Geile, <lacht> ja, weil das Zittern fing wieder an. Nee, ähm, das ist eine geile Saftschorle, die ich dir Deswegen auch... Deswegen sagst du schon hier, als ich reinkam. Und das ja, ich weiß auch, warum ich immer gut drauf bin. Weil ich meistens betrunken bin. Und trotzdem Fliegen. Es okay. ist eine Saftschorle, die du nicht wolltest. Okay, Mit also Saft,
0: ah, okay, ja. gesund. Gut für die Blase, für Männer ab. So, die... <lacht> <lacht> Meine erste Frage, in welcher Art und Weise holst du dir das Rampenlicht aus Musical- und Schauspielzeiten im Bereich des Upcycling wieder zurück? Einiges hast du schon beantwortet, mm. heißt ich bereite die Fragen ja vorher vor. Ja. Und das Konzept ist ja, wenn es Fragen schon mal gegeben hat, dann darfst du mir hinterher, wie sagt man einen Klotz anbeinen? Ein okay, nee, der war schlecht. Ja, nee, der okay, war richtig aber, gut. Ja, ich weiß,
1: oder? Ey. Ja, und klotzen statt Kleckern gibt es auch noch. Ähm, nee, aber ich finde, wir haben sie halb beantwortet. Statt also ich kann ah, sie ja, noch mal anders beantworten. Ja. Denn ähm, tatsächlich, auch wenn wir gerade so ein bisschen über negativ über Social Media ein bisschen gesprochen hatten, ist mhm. es für mich wirklich ein Segen. Denn das ist für mich eben der Kanal, wo ich Menschen erreiche. Und ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass es mir auch nicht Also natürlich Natürlich gefällt es mir, wenn meine Arbeit wertgeschätzt wird und wenn Leute es liken und sehen und das ist im Prinzip meine Bühne. Und, äh, das Absolut, weil du hast ja auch wirklich was, nicht falsch verstehen, aber was geschaffen
0: aus einem Material und äh, das sieht man ja dann auch bei den einzelnen Bildern. Ja. und posts, weil du fotografierst ja nicht nur dich, wie du es da machst, sondern auch das Endergebnis. Und ich glaube, das ist ja. Also ich habe ja auch nochmal drüber, drüber und drauf und runter geklickt und man sieht ja dann auch, dass es vielen gefällt. Und da glaube ich, wenn die Person nicht zu erkennen ist, da kriegst du ja wirklich Aste reines und klares Feedback wahrscheinlich, oder? Ja. Mega, das ist super und das ist toll und das ist genau. Und so ganz ehrlich habe ich auch diese äh, Tennislampe. Sagen die Tennisschlägerlampe, ja, die dir ich, gefallen hat. Und ich habe dir sofort geschrieben, nachdem du <lacht> genau und ja, schon wieder sind drei Stunden rum.
1: Genau. Vier müsste es jetzt. Und?
0: Vier, genau.
1: Sie funktioniert immer noch. Yay.
0: Aber die ist toll. Das ist echt toll. Aber genau, ich ja. habe dir ja nicht umsonst äh, geschrieben, dass ich tatsächlich von meiner Sonnenliege gerutscht bin, als ich diese Tennislampe gesehen
1: habe. Grandios. Von deiner Sonnenliege? Hast du so einen Garten in deiner Villa da draußen, oder? Ja. <lacht> nee, Balkon. Nicht mal. Du hast wahrscheinlich, du stellst die Sonnenliege so ins Fenster und irgendwie. Ich bin von meinem Hocker gerutscht. <lacht> Vom Stuhl. Ich bin irgendwo runtergerutscht. Ja. Ich fand sie toll. Ja, die ist auch, äh, die habe ich jetzt auch zweimal schon hergestellt, weil. Äh, hab ich gesehen. Die ja. äh, kam ganz gut an. Das und letzte letzte da Modell, hinten, das letzte Modell, das hat mir besser gefallen. Warte mal, das erste Modell ist das. Es gibt einmal mit, also Wandauslass, aber ja. dafür musst du halt einen Anschluss an der Wand haben oder ja. halt mit einem Stoffkabel und einem Stecker. Und die war so schwarz-weiß, die erste. Und die zweite hatte so rote äh, Fäden. Vielleicht war das der. Stimmt, genau. If, ja. <lacht> Da sprechen wir dann nochmal drüber.
0: das sprechen wir nochmal drüber und ich muss unbedingt nochmal betonen, hier kommen wirklich die Leute und halten an und ich glaube, sie halten wegen dir an, oder? Also äh, die das halten wirklich, hier an, obwohl vor allem Thomas Klotz
1: ist ja auch hier zu sehen, also der Name steht auch dran. Der Name ist Programm. Ähm, die gucken vor allem wegen den Sachen hier. Also wegen okay, mir auch, oder? Also klar. Wegen dir natürlich. Ja, der, total. Ich habe ja, ne, hab äh, mich ja
0: auch genauso ins Schaufenster, also du äh, sitzt quasi am anderen Ende der Tafel hinter, hinter einer Gardine oder hinter ja. einem. Genau. ich habe mich hier ins Schaufenster <lacht> gesetzt, ja, also. Also ja, du bist halt auch, du brauchst mag das auch. auch das nicht. Dass ja, der total. Junge, der
1: Junge muss auch mal in die Luft. Nee, es ist wirklich so auch hier ähnlich wie bei Social Media, die Leute, die hier klopfen reinkommen, die wenigsten kennen mich oder kennen die Sendung, weil es ist also das gibt's schon auch mal, aber das freut mich ehrlich gesagt, dass die Leute reinkommen wegen den coolen Sachen und die gucken hier und, und finden es toll, dass ich hier so ungewöhnliche Sachen in den Fenstern stehen habe. Ja. Dein Schaufenster ist wirklich schön, hebt sich auch ab von den zwei Trash Läden davor. Das darfst du aber gar nicht so laut sagen, weil das, die haben sehr teure Sachen, die da vorne, die du als Trashland bezeichnet hast. Aber vielleicht nicht so schön präsentiert. Das ist immer das Lustige, wenn Leute hier reinkommen, gibt es ja Antiquitäten, ich sage, hier gibt es nur Sperrmüll und das versteht, den Witz versteht nicht immer jeder, oh je aber je. es ist ja so, ich habe wirklich keine, also hier ist fast nichts älter als 100 Jahre, dann wäre es ja eine Antiquität, aber ich würde niemals einen jetzt 150-jährigen äh, antiken alten Mahoguni-Schrank äh, einfach überlackieren, also... Mir schon immer wichtig, dass ich, dass ich Dinge behandle, die auch tatsächlich in sich jetzt nicht so wertvoll sind. Ja, weil du überarbeitest ja alles.
0: Richtig. Ne? Das ist ja nichts, was genau. du ausstellst, weil du es irgendwo gekauft hast, ja, genau. was alt ist, sondern du hast ja alles, glaube ich, ja, überarbeitet. Und, äh, also hier kann man sich wirklich, ich muss ja nochmal musst rüber gehen. Die Uhr, die zwischendurch gebimmelt ähm, hat zum Beispiel,
1: war so ein Beispiel, die ist alt, die habe ich nur sauber gemacht und wieder aufgearbeitet. Ähm, weil die einfach so, wie sie ist, schön ist. Also die Leute schmeißen auch ja. tatsächlich Antivitäten ja. weg. Das ist auch ja. so. Also hier gibt es schon zwei, drei Sachen, die einfach so schön sind. Jetzt holen sie dich ab, glaube ich.
0: Habt ihr eine andere Serie, hast gehört? Bei mir ist es ein bisschen dramatischer noch.
1: Ja, weil die jetzt in die andere Richtung gefahren ist. Ja, ist ich so muss ja auch in die andere Richtung. Der, äh, Ach so, hinten. ja zu. da hinten, da.
0: Ja, ja. nicht hier in Charlottenburg. Ich habe hier mal gearbeitet. So, wir driften ab, ist total cool. Ja, macht doch nichts. Das ist, ist total super.
1: Du hast eins in einem
0: Interview auf die Frage, wovor hast du Angst geantwortet, vor der Angst. Ja. Das fand ich echt total super. Was hat denn die Corona-Krise mit dir gemacht? Vielleicht auch bestätigt, keinen Bühnenjob mehr zu
1: haben, aktuell. Hm. Das ist interessant, dass du das ansprichst. Du kennst mich ja gar nicht eigentlich. Und trotzdem hast nee. du... Nee, weil wir haben uns die letzten Tage oft mit meinen Kollegen, mit meinem Freund auch darüber unterhalten, dass ähm, ich immer hin und her gerissen war, weil wenn du Bühnenmensch, eine Bühnenpersönlichkeit bist und das dein ganzes Leben war, dann ist das so das Große, was du immer so das Heilige irgendwie. Und plötzlich machst du was anderes, irgendwie ich habe Fernseh gemacht und dann jetzt dieses ne, hauptsächlich Upcycling und denkst diese berühmte Schublade und denkst so, ist das jetzt richtig oder vermisse ich nicht vielleicht doch wieder die Bühne und ich würde ja gern beides, aber vielleicht muss ich mich doch entscheiden und so weiter und so fort. Und gerade dann, als ich dann hier den Mietvertrag unterschrieben habe in meinem Atelier und und ähm, auch erstmal keine Castings mehr gemacht habe, sondern wirklich mich komplett darauf zu konzentrieren, ähm, kam Corona. Und das war auf eine Art für mich echt ein Segen insofern, dass ich das hatte, weil ich Bühnen, also Theater sind immer noch geschlossen, also da läuft sowieso ja. nichts, auch gedreht wurde kaum noch irgendwie und ich hatte aber meine Werkstatt und meinen Laden und ich konnte da jeden Tag hingehen, Dinge herstellen, ich konnte erstmal nichts verkaufen, war ja, war ja geschlossen, aber ich konnte produzieren und ähm, das hat mir dann wieder bestätigt, dass es tatsächlich im Leben immer ganz gut ist, wenn man nicht alle seine, wie sagt man, Eisen oder seine seine sein Geld auf ein Pferd setzt, sondern wenn man mhm. irgendwie ähm, doch guckt, was ist denn die Alternative? Weil es immer mal sein kann, sei es gesundheitlich oder auch einfach aus anderen Gründen oder wie jetzt Corona, dass plötzlich da nichts mehr läuft. Und dann muss man irgendwie sich umstrukturieren. Ja. Und ähm, von daher war das für mich zwischendurch ein gewisser Trost irgendwie. Mhm. Ähm, ist doch eine Bestätigung? Eine Bestätigung auch, ja. ja. Und zum Glück, als wir aufmachen durften, war eben die Erfahrung, dass die Leute wieder froh waren, shoppen gehen zu dürfen und gerade ja. ihr Zuhause auch wieder schön machen wollen. Mhm. Und ich dachte, okay, Gott sei Dank habe ich das gerade, weil ich bin ja so ein Macher und ich kann halt, Stillstand ist für mich der Tod irgendwie. Und ähm, jetzt waren zum ersten Mal wieder auch Vorsingen möglich überhaupt vor einer Woche irgendwie, aber es war halt wirklich, was Bühne betrifft, absoluter Stillstand. Und wir wissen ja auch mhm. immer noch nicht, wann die Theater wieder aufmachen dürfen und in welcher Form da wieder Theater stattfinden soll. Also, ja. Ja, krass. Ist aber gerade auch wieder eine Option, also Vorsingen und okay. äh, Engagements
0: für dich, da bist du offen. und
1: Ich bin total offen, weil du musst wissen, wenn du ich habe ja früher 15 Jahre Großproduktion gemacht, da spielst ja. du dann acht Shows die Woche. Ähm, ich glaube nicht, umsonst hatte ich dann auch meinen Burnout damals und habe danach mich entschieden, Stadttheater zu machen. Und das Schöne beim Stadttheater ist, du machst Stücke, die ähm, nicht unbedingt kommerziell sind, also tolle, wirklich tolle Stücke ähm, und du äh, dadurch auch tolle Rollen, aber du hast halt maximal drei, vier Shows im Monat. Also wohingegen hm. du ne, so, das ist finanziell nicht so lukrativ, aber du hast halt dann auch immer viel Zeit. Und das war eigentlich mein Traum, dass ich zwischendurch äh, mein Konzert singen kann, auf der Bühne stehen kann, ähm, aber eben mein zweites Standbein immer weiter ausbauen mit meinem eigenen Laden und das ist super schön. Also was früher mein Ensemble war, äh, die Familie sind jetzt die ganzen Händler hier um mich rum, die bringen mir Sachen vorbei, ich habe hier meinen Tischler, der mir mal zur Hand geht, ich habe meinen Uhrenmacher da, ähm, ich habe hier eine, die Schneiderei, die mir mal ein Kissen näht oder so, die mich inzwischen kennt und, und so, also es Toll. hat was sehr familiäres ja. Und das Schöne ist eben auch, also wo du sonst Momente schenkst auf der Bühne, aber es bleibt oft auch nichts für dich zurück, mhm. ähm, sind jetzt hier Sachen, wo mir manchmal Leute noch ein Jahr später ein Bild schicken, guck mal, ich freue mich jeden Tag, wenn ich deinen Sessel sehe, also du, du schaffst etwas, was da ist, also was greifbar ist. Und das ist, ist eine schöne schöne Sache und mein Traum ist im Prinzip, das irgendwie weiterhin zu verbinden, also das heißt wieder mit einer Sendung ähm, oder einfach zwischendurch Theater spielen. vielleicht auch, keine Ahnung, jetzt neulich, letzten Sonntag lief auf RTL 2 eine Folge Schnäppchenhäuser, die ich vor drei Jahren gedreht habe, mhm. die hieß die Musical-Folge, da mussten wir immer ganz viel singen beim Renovieren, was ich tatsächlich tue und dachte, ja, vielleicht brauchen wir demnächst so sowas, wie Baustelle des Musical oder Upcycling des Musical oder der singende Tischler oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich. Genau. Das würdest du mir dann schreiben, oder? Das Format und einreichen und pitchen, wäre das okay? haben wir jetzt. Pitchen kann ich ganz gut tatsächlich, ja. also auch Pitch, Pitches abnehmen,
0: ja weil ich mache ja noch ein bisschen was hauptberuflich. Und klar, schreibe ich dir und
1: ähm, Das war genau. mal übrigens ein Soloprogramm von mir, das hieß Was machen Sie eigentlich hauptberuflich? Das habe ich auch gelesen irgendwo. Weil du immer genau. gefragt wirst, immer mal ja. wieder von älteren Herren am Bühneingang oder so, ah ist das super schön, aber jetzt mal Butter bei die Füße, bei die Fische, was, was machen haben Sie denn anständig? Genau, was machen Sie eigentlich sonst? Und du, und du kommst gerade, hast die achte Show der Woche gespielt äh, vor 2000 Zuschauern und denkst, das ist nicht nur ein Hobby, das, habe ich, das ist tatsächlich mein Beruf. Ja. Aber ähm, ja, das ist. Und zeigst du den einfach ein Kotz-Emoji? So. Ja, richtig. Also, richtig ist nur meine Meinung. Du musst aber genau. Ey, ich, so, ich bin nur ehrlich. Bin ich nur ehrlich. Bin ich nur sorry, okay. sorry,
0: sorry. Ich habe nichts gegen sie, aber. Aber, genau. aber, genau. Wann, ich würde mal gerne von dir wissen, wann bist du denn kreativ oder was heißt für dich Kreativität, wenn du jetzt mal das Upcycling und mhm. so Bühne und Schauspiel weglassen würdest? Was worin kannst du noch
1: so Kreativität sehen? Oh. Uh. Das ist aber eine komische Frage. Ist also eine es? gute Frage, glaube ich. Also wie jetzt bei mir oder generell bei der Menschheit? Ich bin offen. Wo ich Kreativität sehe. Also für mich ist Kreativität, ich so, das ist ganz interessant, dass du das fragst. Ich sollte neulich für einen anderen Beitrag einen Einsprecher machen. Ähm, und da war das eigentlich so der Text, Kreativität heißt für mich auch, andere Lösungen zu finden. In Zeiten von einer Krise äh, sich, sich neue Wege zu finden. Perfekt. Und, ähm, und ich habe ehrlich gesagt gedacht Ja stimmt, das imponiert mir bei Menschen. Und das ist ja auch letztendlich, was was beim Upcycling immer wieder gefragt ist. Du hast halt etwas, was kaputt ist und du musst unkonventionelle Wege gehen, um es wiederherzustellen. Mhm. Ähm, es geht nicht immer alles nach Lehrbuch und das ist äh, auf der Bühne nichts anderes. Es geht was schief, du musst aber einfach weitermachen oder es passiert ein Unfall, Gott bewahre. Äh, und du musst einfach äh, da kreativ sein mhm. und neue Wege, ja, ich glaube, das, das ist auch Kreativität. Und das beeindruckt mich manchmal, egal in welchem Beruf. Meine, meine Mutter ist in der Altenpflege, meine Familie, meine Schwester ist auch in der Pflege. Ähm, und, und ich feiere die total, weil die, ähm, da applaudiert ja leider keiner, was sie jeden Tag leisten. Aber die müssen auch manchmal wahnsinnig kreativ oh, sein. Großes, ne? schwieriges Thema. Ja. ja.
0: Das war ich ja auch im ersten Leben. Äh, im, Im ersten, Im ersten Leben. Leben, genau. Und ich bin ja total gegen diesen Applaus. Aber das hat was Berufspolitisches. Hm. Ich habe letztens, ich glaube, der von mir sehr heiß geliebte Andre Herrmann hat gesagt, lasst uns doch für die Automobilindustrie applaudieren und das Geld den Pflegern geben, bitte. So.
1: Aber ähm, genau, Aber für mich ist Applaus auch nicht, Also weil du sagst, du hast Applaus. Für mich ist Applaus letztendlich eine, eine ein Zeichen für eine Anerkennung zu sagen. Ja, ähm, ich finde das, was du gemacht hast, toll. Ja. Ich habe auch neulich mal so einen Post gelesen, hört auf zu klatschen. Da gab es auch immer diese Veranstaltung, dass man um fünf dann irgendwie geklatscht hat für Pflege. Und 19 Uhr, glaube ich. Ja. Ja, und dann Uhr. schrieben Leute bei Social Media, äh, was für eine Scheiße, hört auf zu klatschen, gebt den Geld. Und ich fand das nicht ganz fair, weil ich gedacht habe ähm, nicht, also jeder, der Geld geben möchte, kann es ja tun, aber einen, einen, einen Moment zu schaffen, wie eine Schweigeminute oder, oder, oder ein Applaus, eine Anerkennung zu sagen, ja. ich finde das toll, was ihr macht, mhm. das dann gleich auch wieder in den Dreck zu ziehen, fand ich ein bisschen schwierig. Ich verstehe, wo das herkommt, ne? also weil ja. wir können alle sagen, oh wie toll, heißt aber noch lange nicht, dass wir was tun ne? oder mhm. was ändern an einer schlechten Situation. Ja.
0: Also da stecken wirklich zwei Seiten drin, ja. weil wie gesagt, ich, ich muss es nicht ausführen, weil das ist was Berufspolitisches ja. Ja? und äh, da muss es ähm, auch Änderungen geben und wir haben oder die, die, die Pflegelobby hat quasi gesagt, bitte hört auf mit dem Applaus, Sondern wenn das von der das, Politik ne? getragen wird, ja. Ja. Äh, um das dann klein zu halten, aber natürlich möchte man niemanden die Solidarität absprechen, ja. ne? wenn man genau. halt äh, applaudiert. Genau. genau. Wenn du, das kommt ja vielleicht mal vor, dass du in eine neue Wohnung kommst, bei Bekannten oder Freunden, wie erträglich bist du da denn eigentlich? Wie erträglich? Wie erträglich? Hast du da diesen Blick von wegen irgendwie, oh, das muss ich unbedingt, da aus diesem Tisch muss ich eine Lampe machen? Oder ähm, fällst du oder rutschst du von Sonnenliegen, wenn irgendwie da ein Kehrschrank steht? Nein. Also,
1: ich muss sagen, also pff, das klingt vielleicht auch wieder sehr arrogant, aber ich habe schon die Gabe, ähm, Ach, das fällt jetzt nach den, nach den ganzen anderen, äh, auch, nicht so auf, auch nicht mehr so auf, ne? auf, Ja, Anhalt, also, ihr war. riecht ja zum Glück hier nichts, also eigenlobmäßig. Ähm, die Fliege. <lacht> die Fliege, die riecht es, ja. Nein, ich habe schon, glaube ich, das Talent oder oder mir ist es immer wichtig, dass Menschen sich gut fühlen, wirklich. Und wenn ich jetzt in eine Wohnung komme, ich würde niemals, auch wenn ich selber denke, das geht gar nicht oder so, jemandem ein schlechtes Gefühl geben, weil ich habe, dass ihr oder ihm gefällt das, ähm, ihm bedeutet es was. Warum sollte ich, warum sollte ich sagen Sorry? Ist ja nur ehrlich, ist ja nur meine Meinung. Aber warum sollte ich das tun? <lacht> ja, das äh, machen einige, ne? Äh, ich, ich weiß. Ich mal dazu natürlich, das und das finde ich unmöglich, weil mhm. es bringt keinem was. Ähm, aber es ist schon häufiger so, dass ich mal zur Rate gezogen werde oder wenn mich jemand fragt, was würdest du denn machen? Oder auch zu sagen, darf ich eine Sache sagen? Ich glaube, wenn das dastehen würde, wäre das wäre das viel schöner. Oder eben auch die Schöner zu sehen, weil man kann immer irgendwo was Schönes finden ne? und, und das dann hervorzuheben. Also es gibt dieses amerikanische, was ich auch nicht immer korrekt finde, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag doch besser gar nichts. Ähm, manchmal wünschte ich mir, wir hätten mehr diese Mentalität, ja. weil es hat keiner Find was davon, zu sagen, ähm, ich finde dein Tribal hier hinten auf deinem Computer furchtbar geschmacklos. Das sind nicht Und wem auch immer der jetzt gehört, wird sie jetzt beleidigt. <lacht> Was habe ich davon irgendwie so? Es ist also, es sind ja auch am Ende Geschmacksfragen. Und ja. es gibt ja auch oft ja. kein richtig und kein Falsch. Also ich bin da sehr das erst, stimmt. um deine Frage zu beantworten. Ja. Ich bin einer. Ja. ihr könnt mich alle zu Hause einladen, ich bin komplett äh, pflegeleicht.
0: Du sagst das nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe heute schon Nachrichten bekommen. Warum ich zu dir fahre, da musst du noch überall hinfahren denn wahrscheinlich. Aber so wie du sagst, sagtest, fand ich echt eine ganz tolle Erklärung. Es sei denn, man wird gefragt, oder? Ja. Das äh, finde ich ganz gut, hätte ich jetzt fragen sollen, wie findest du denn diesen formschönen äh, PC oder Laptop? Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, das ist Tribal, genau. Aber wichtig, man spricht in Ich-Botschaften. <lacht> <lacht> so, ich habe hier noch zwei Fragen. Okay. Die letzte, und da befürchte ich, die haben wir eigentlich vorhin schon mal beantwortet. Ich ja. muss sie trotzdem stellen, weil so ist das Konzept, weil sonst kriege ich was das mit ja Management. Mit? Ja, genau. Ja. genau. Und welches Showformat müsste es denn geben, um all deine Talente zu vereinen? Huh. Du darfst dir was wünschen. Und RTL, hört zu. Ah,
1: oder auch andere Sender. Ähm, ich glaub, join,
0: join.de. Da muss man hingehen, ne? So, join, das ist das, glaube ich, was. Äh, <lacht> ja, nicht, ja oder? Weiß ich nicht, ja. Netflix Germany und. Ja, Netflix
1: wäre schon auch. Amazon Prime. Geil, sowas, ja. ja. Ähm, ach, ich, ich glaube, letztendlich, das, was Schätzer war, war schon ziemlich genau das, was eigentlich ziemlich toll war, was, was meine Talente vereint. Ähm, wenn man hier und da noch ein bisschen singen darf, vielleicht oder so, wäre das vielleicht ganz witzig, wobei, ich glaube, also du hast ja auch wahnsinnig viele Talente und oh, Menschen, ja. Menschen. haben viele Talente und ich finde, ja, es wäre schon durchaus komisch, wenn jetzt jeder immer alle seine Talente ausbreitet und so. Also weil man muss sich dann auch manchmal für eine Richtung entscheiden. Also in dem Moment und und das wäre dann schon verwirrend. Also ich sage einfach mal, ich glaube, diese Sendung gab es eigentlich schon.
0: Das war jetzt die empathische Antwort ja. und äh, die bescheidene Antwort. Wäre das das, was wir vorhin schon mal rumgesponnen haben? irgendso so Upcycling vor Live-Publikum, äh, mit einer Showanlage, oder, oder wie hast du es, wie hast du es äh, genannt, die tanzenden Hausbauer? Nee, äh, Fensterbauer? Äh, Nein, äh, äh, die
1: Baustelle, das Musical. Baustelle, so.
0: Musical, das Musical. Ja,
1: genau. Also, ja, also so eine Live-Show wäre schon ganz cool, vor allen Dingen, wenn ich in dem Moment äh, nicht selber, also nicht, dass ich mir nicht gerne die Hände dreckig mache, sondern einfach den Druck nicht verspüre, sondern einfach vielleicht, äh, da sind dann Teams und ich kann dann irgendwie beurteilen und Tipps geben und irgendwie während anderen Nervenzusammenbruch habe, da bin ich immer sehr gut, kann ich sehr, bin ich ein sehr toller Partner an deiner Seite, also wenn du morgen einen Nervenzusammenbruch hast, melde dich bei mir, ich bin da super, ich weiß, was man machen muss. Achso, das heißt, und, du bist ab jetzt mein Notfallkontakt? Weil das äh, absolut. Ah, ja, okay, okay. Absolut. Äh, ich weiß zwar nicht, wie du mit Nachnamen heißt bis jetzt, aber zumindest weiß ich. Der Hast du mich jetzt noch nicht gegoogelt? Ja, schon. Doch, habe ich. Und äh, <lacht> nee, also äh, ja, sowas vielleicht. Irgendwie so eine Live-Sendung irgendwie, wo, wo einfach Entertaining ja. stattfindet und Spaß und äh, ja. Weil du da wahrscheinlich gut funktionierst. Ja. Live-Publikum und der Spot ist an, der Verfolger. Und es gibt ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, es gibt ja Kollegen, die mögen Fernsehen, also auch im Schauspiel, und es gibt ja. Kollegen, die mögen Bühne. Und das ja. sind wirklich Welten. Und ich persönlich mag, du weißt das natürlich, ja, klar. ich mag live. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich weiß, wenn ich meine CD aufgenommen hatte damals oder so, ich, ich kann es wiederholen, hatte ich automatisch eine ganz andere Haltung und wurde fast unsicher und fing an zu sezieren und dachte, oh, das geht noch besser. Wenn es aber live ist, hast du keine Chance. Also du musst jetzt einfach, es ja. läuft und du musst ja. nicht. Während du eine Anmoderation machst, Stimmt. weißt du, du kannst jetzt noch 20 hinterher schieben. Äh, also der Redakteur bringt dich dann zwar um, aber das ist die Möglichkeit. Mhm. Aber live hat eine andere Energie. Und, und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich live besser bin als äh, aufgenommen. Ist ja auch eine Live-Sendung jetzt, ne? oder? Ist doch live, ne? Ist live. Ist live, Ist ja. live. Live ist live. Live ist live. Nein, nein, nein. Genau. Na. Ich traue mich, es kommt
0: zu sagen. Aber ich komme schon zu meiner letzten Frage.
1: Ja. Die Stunde ist rum. Ja, das ist aber keine Frage.
0: <lacht> ich war ja auch noch gar nicht fertig. <lacht> die okay, ich hätte sie umdrehen müssen. Dies ist die Stunde. Für meinen Gast mache ich es jetzt nochmal. Ja. Die Stunde ist rum. Ich mhm. habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, du darfst mich jetzt beeindrucken und darfst dir was wünschen. Und zwar genau, die Augen werden aufgerissen. Wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde, mm. und du dürftest lügen, ja. und dürftest dir was aussuchen, was du mir antworten würdest, was wäre das denn?
1: Also eine, eine imaginäre gute Tat, die ich geleistet habe. Ich äh, erkläre meine Fragen nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau so, genau so. Äh, also soll ich sagen, also ich
1: sage dir, was ja. ich nicht gemacht habe, was ich gerne getan hätte. Neulich war hier eine ältere Dame, die hat mir erzählt, dass ihr Mann gestorben ist. Und sie hat ein großes Ehebett und sie würde das Bett gern behalten und sie möchte gerne daraus ein Einzelbett haben. Und hat mir Bilder gezeigt und ich habe einfach, du siehst hier meine Werkstatt, also ich kann vieles machen, aber manche Dinge sind einfach, also so ein 2 Meter mal 2 Meter Bett ist einfach, war nicht drin. Ja. Und das hat mir dann doch ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich den, weil ich die Idee, also die das so toll fand mhm. irgendwie und den Wunsch so verstanden den konnte. Ich habe den Kontakt weitergeleitet von einem Tisch. ich, wollte gerade den ich fragen, kenne. Hast du ihr Ja, aber ich habe, ihn, ich habe vielleicht nicht so viel Energie da rein investiert, wie ich hätte machen können, weil dann auch wieder andere Dinge passiert sind. Und äh, Aber das hat mich doch ein bisschen begleitet, das Thema, weil ich dachte, was für ein schöner Wunsch. Und ich konnte ihr den nicht um dich wünschen. Und ihr, aber jetzt behaupte ich ja, und das habe ich gemacht. Ich habe ihr dieses Bett zu einem Einzelbett gemacht und habe ihr damit eine ganz tolle Zeit bereitet. Oh, das ja. ist Mensch, die muss ich drei Minuten Ruhe reinschneiden. Weil ja, du hast auch Pippi in den Augen so ein bisschen, sehe ich gerade.
0: Ja, es ist die Fliege. Es ist die, warm. Es, es ist, ist warm. heiß, ja. Ja, nee, ich, ich kann auch weinen, Männer können Aber weinen.
1: Aber kann ich, kann ich mir von dir auch was wünschen? Wie Oder ist das hier nur eine Einbahnstraße? Nee. Nee, ne? Oh Gott, was ja. denn? Also du hast mein ja eine Frage gestellt, die die eigentlich schon mal so ein bisschen gestellt war. Und ja, das heißt, du hast jetzt eh in Wunsch frei. Das irgendwie hat ja, mir das das jemand gesagt, man hat dann Wunsch frei. Ja. Ja. Und du siehst ja hier einiges an Sperrmüll hier rumstehen. Na, alles. Alles. Naja, komm, hinter dir sind ja die Sachen, die schon schick gemacht sind. Außer der Schaukelstuhl. Ja. Der Warum wird ein Schaukelstück Warum sitze ich da eigentlich nicht drin? Ne? Ja, weil der knirscht die ganze Zeit. Ich habe darüber nachgedacht, aber dann hättest du hier die ganze Zeit geschaukelt. und Ja, wäre ja, nee. ja, umgefallen. Okay, nee, Den kannst du ja dann kaufen, wenn er fertig ist, dann kannst du schaukeln. Nein, aber damit der wieder schick ist, also es gibt ja immer wieder Sachen, und das ist das ätzendste außer bei Kreidefarbe, aber manche Dinge müssen angeschliffen oder abgeschliffen werden. Und du hast mir irgendwie kurz erzählt, du bist ja handwerklich sehr begabt. Total, wirklich? Ja, ja. siehst du. Und dann würde ich mir wünschen, wenn ich den nächsten mal wieder was habe, wo ich denke, boah, da wäre ein zweites Paar Hände gut, dann kommst du und dann können wir aber auch überlegen, dass wir vielleicht irgendwie, wenn ich das dann verkaufe, irgendwie einen Teil davon oder das gesamte Geld oder irgendwie so spenden. Ja, machen wir.
0: Und wohin, das darfst du dir aussuchen.
1: Das werde ich, überlege ich noch. Ja. Ja. Ich bin dabei. Super. Es gibt ja bestimmt noch Sachen, die man mit 1,5 Abstand Meter Abstand schleifen kann. Nein, du bist dann einfach, ich gebe dir das Schleifgerät, du bist dann einfach alleine. Ach, du bist dann hier wieder nach nebenan und kriegst deine Saftschorle. Genau.
0: Ja. ja, ich würde sagen, da sind wir doch dabei. Äh, man wird mich dann auch bald als Schleifer kennenlernen <lacht> und sehen. Nee, perfekt, machen wir auf jeden Fall. Super. Lieber Thomas Klotz, vielen Dank, dass wir in deinem Atelier, Atelier?
1: Ja, Atelier Kann man es. schon mal sagen, ne? Künstleratelier. wird ausgestellt, genau, ja, ähm, getrunken.
0: Dass wir, getrunken <lacht> dass wir hier sein durften und sein dürfen. Das hat mich sehr gefreut. Und wenn auch ihr, meine lieben Zuhörer, <lacht> Spaß dran hattet, denn es macht ihr ja sowieso, aber folgt Thomas Klotz überall, wo es ihn gibt. Dich gibt es auch überall? Äh, Oder ja, überall also Seiten?
1: genau, auf den bekannten Social-Media-Plattformen, ja. Kann man noch was hören von dir irgendwo? Also nicht,
0: nicht jetzt, sondern...
1: Ja, gibt es auch. Bei YouTube gibt es ein paar Sachen, wo man mich auch singen hört und so. Und auch, äh, ja, gibt's schon auch. Sehr gut. Einfach googeln. Einf einfach googeln
0: und abonniert... Und ich google dich dann auch jetzt mal, okay? Ja, bitte, 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 bitte. Und ich freue mich, wenn ihr weiterhin so viel Feedback abgibt, weil das ist äh, ganz... Ganz erfrischend und besonders wenn es, wenn es von Leuten kommt, die man noch gar nicht kennt. Das ist so herzerwärmend. Ich freue mich. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, wir hören und sehen uns nächste Woche. Darf ich klatschen jetzt oder? Solidarität, <lacht> weil es so schlecht war. Mach mal. Nein, danke. Nein, hat Spaß gemacht. er die Erste. <lacht> jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht> Ich war noch in der Probe schreiben. <lacht>